Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Wir haben heute ein Thema, das mir noch gar nicht begegnet ist in den 140 Folgen, die wir haben, Dependable AI und ich habe mir dazu einen Experten eingeladen, nämlich den Dr. Jens Heidrich vom Fraunhofer IESE. Hallo Jens, grüß dich. Ja, hallo Robert, vielen herzlichen Dank für die Einladung nochmal. Jetzt habe ich IESE auch richtig ausgesprochen. Ihr habt immer so viele Abkürzungen und Namen. Wir kommen da immer völlig durcheinander. Ähm, stell dich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was machst du beim Fraunhofer? Und dann starten wir ins Thema. Genau, sehr gerne. Also ich bin Leiter der Hauptabteilung für Smart Digital Solutions. Wir haben alles sehr tolle englischsprachige Namen. Am Fraunhofer IESE oder IESE. IESE kann man auch sagen. Okay. IESE kann man sagen und ist auch deutlich äh, geläufiger als IESE. Aber wir haben ja immer diese vier Buchstaben. Abkürzung. Das steht für Institut für experimentelle Software Engineering. So haben wir mal begonnen. 1996 wurde das Institut gegründet. Mittlerweile bezeichnen wir uns eher als Institut für Software und Systems Engineering, haben unser Themenspektrum also ein bisschen erweitert und wir sind in Kaiserslautern angesiedelt und machen halt wie jedes Fraunhofer-Institut natürlich angewandte Forschung und äh, Industrietransfer. Das heißt also, wir erarbeiten Lösungen in Forschungsprojekten und transferieren diese äh, in die Industrie. Äh, ich bin selbst von äh, Hause aus Informatiker und bin ja, nach der Promotion 2008 dann bei Fraunhofer gewissermaßen hängen geblieben in verschiedenen äh, Funktionen. Aber das hat mir immer ganz gut gefallen, so dieses Wabonspiel zwischen Forschung auf der einen Seite und dann eben der industriellen Anwendung auf der der anderen Seite. Und du verantwortest jetzt das ganze Thema Dependable AI. Was, was bedeutet Dependable AI? Na, ich will mich nicht äh, ganz mit fremden Federn auch schmücken, sondern Dependable AI ist tatsächlich ein Querschnittsthema. Ist ja oftmals bei dem Thema KI, dass da ganz verschiedene Kompetenzen äh, gebraucht werden. Und das wird vorrangig äh, von einer Abteilung in meinem Bereich getrieben, nämlich der Data Science Abteilung und unserer Safety Engineering Abteilung in einem anderen Hauptabteilungsbereich. Und was heißt denn Dependable AI? Genau, also Dependability oder Verlässlichkeit eines Systems äh, ist im Grunde die Fähigkeit, nicht akzeptable Fehler zu vermeiden. Also nicht akzeptable Fehler sind zum Beispiel solche, die zu Personen- oder Sachschäden äh, führen. Das heißt, das Risiko, dass ein solcher Fehler bei einem System auftritt, will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und die Verlässlichkeit eines KI-Systems ist immer dann entscheidend, wenn es darum geht, KI in einem kritischen Anwendungskontext einzusetzen. Also Robert, du kennst ja bestimmt, viele Diskussionen gehen um autonome Fahren. Ja, genau. Ja. Und da möchtest du natürlich nicht, dass wenn du jetzt mit so einem ähm, Fahrzeug unterwegs bist und die KI ein Objekt nicht erkennt, dass du halt mit diesem Objekt kollidierst und entsprechend verunfallst oder es eben zu einem wirklichen Schaden äh, tatsächlich kommt. Ja? ja, aber warum brauchen wir jetzt Dependable AI? Wir haben doch schon die ganzen Thema Zertifizierungen, Normung. Warum braucht es jetzt nochmal Dependable AI? Ja, das Ganze geht äh, Hand in Hand äh, gewissermaßen. Das heißt also, Dependability muss abgesichert werden, um beispielsweise auch ein zulassungsfähiges 
System zu haben. Es gibt ja verschiedene Zulassungsvoraussetzungen, die gibt es ja heute schon. Das heißt, wenn du ein Auto auf die Straße bringen möchtest oder eine Maschine entsprechend in einer Fabrik einsetzen möchtest, dann gibt es sowas wie eine Maschinenrichtlinie und die regelt natürlich auch, welche Sicherheitsvorschriften beispielsweise diese Maschine erbringen muss, bevor sie eingesetzt werden darf. Und uns geht es eben darum, bei dem Thema Dependable AI diese Zulassungsvoraussetzungen zu schaffen. Da gibt es zwei große Qualitäten, die da im Vordergrund stehen. Das ist auf der einen Seite die Safety, also die funktionale Sicherheit. Da haben wir teilweise schon drüber gesprochen. Also du willst ja nicht, dass du mit so einem Fahrzeug dann eben verunfallst, dass es gar zu Todesfällen kommt. Da gab es selbst mit Assistenzfunktionen, die KI-gestützt waren ja in der Vergangenheit schon entsprechende Beispiele will ich immer Tesla erwähnen, aber Tesla wäre jetzt ein Beispiel, aber es ist auch anderen Herstellern da schon passiert. Und mit höheren Automatisierungsgraden, also bis hin zum autonomen Fahren, hat der Mensch ja zunehmend weniger Eingriffsmöglichkeiten. Also da gibt es beispielsweise kein Bremspedal mehr oder, oder, oder kein Lenkrad mehr. Und da spielt natürlich diese funktionale Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Security, also die Cybersicherheit oder Sicherheit. Du hast ja bestimmt gehört, die modernen Fahrzeuge sind zunehmend vernetzt. Ne? Wir sprechen von Car-to-Car-Communication, wenn zwei Fahrzeuge miteinander kommunizieren oder Car-to-X-Communications, wenn das Ganze in einem riesigen System miteinander verbunden wird. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich jemand von außen in so ein System hineinhackt und dann entsprechend manipuliert. Das heißt, so wird also aus einem eigentlichen Security-Problem, also ein Zugriffsproblem, ein Safety-Problem. Und das ist quasi nicht nur ein Problem, was jetzt, wenn man sich direkt in ein, in ein Auto reinhackt, ein Problem darstellt, sondern das kann beispielsweise auch mit der Manipulation von Verkehrsschildern außerhalb des Autos einhergehen. Da gibt es eine ganz interessante Studie. Da hat jemand, es ist in den USA durchgeführt worden, ich glaube 2018, 2019, durch das Aufkleben von geschickt platzierten Rechtecken auf dem Stoppschild hat er quasi die KI-Komponente dazu gebracht, aus dem Stoppschild ein Tempo 45 Schild zu erkennen. Und das willst du nun wirklich nicht. Ne? Also, dass du quasi mit einem Fahrzeug auf eine Kreuzung zufährst und statt das Fahrzeug anhält, fährt das mit 45 pro, äh, Meilen pro Stunde über, über die Kreuzung drüber. Also, dann hast du natürlich ein großes Problem. Genau. Und es geht ja dann auch um Datensätze manipulieren einfach, oder? Das, das wäre ja auch ein Thema in der Industrie dann. Genau. Also, um Datensätze zu manipulieren, brauchst du natürlich Zugriff zu diesen Datensätzen. Klar, da brauchst du einen anderen äh, Zugang. Bei dem Schild musst du natürlich wissen, wie die KI-Komponente überhaupt die Objektperzeption macht. Das heißt also, da musst du schon ein bisschen Einblick haben, wie das KI-Modell funktioniert, um dann eben durch eine geschickte Manipulation das in die, in die Irre zu führen. Und wie wollt ihr jetzt Dependable AI sicherstellen? Was ist jetzt die Antwort darauf? Naja gut, also wir sind ja ein Engineering-Institut und wir antworten immer gerne mit Engineering-Prozessen. Das heißt also, im Endeffekt geht es darum, verschiedene Lösungsbausteine für verschiedene Phasen eines Engineering-Prozesses zur Verfügung zu stellen. Und ich will es dir kurz erläutern, wir unterscheiden da grob drei Phasen bei der Entwicklung, die alle drei sehr wichtig sind. Das erste ist so eine Art Ramp-Up und Ideation, also so eine Ideenfindungsphase. Das heißt, da geht es erstmal darum, dass man im Unternehmen die richtigen Kompetenzen äh, rund um Data Science, also das Thema KI, äh, aber auch den Umgang mit Daten im Allgemeinen, aber auch Software Engineering Kompetenzen vermittelt. Und das ist nicht nur wichtig, dass das die Leute haben, die es dann auch schlussendlich tun müssen, sondern auch das Management, musst du dir vorstellen, braucht ja ein gewisses Verständnis davon, äh, was denn KI überhaupt leisten kann 
Ja, wir, wir müssen ja irgendwo den richtigen Use Case finden und den richtigen Business Case finden. Also was will ich mit KI tun? Wie verändert äh, KI überhaupt mein Geschäft? Ja? Habe ich die richtigen Daten äh, dafür? Ja? Und dann darauf basierend eben versuchen, einen Prototyp zu bauen und zu gucken, funktioniert denn mein KI-Modell? Wie groß sind denn überhaupt die Unsicherheiten? Ne? Das Thema Unsicherheit ist dann ein ganz, ganz großes Thema, mit dem man arbeiten muss. Das ist so die erste Phase. Dieses Thema Unsicherheit wird aber in diesen klassischen ähm, Circles oder in diesen klassischen Vorgangsmodellen, die wir so kennen, im Moment ausgeklammert, oder? Habe ich das Gefühl? Naja, du hast ja verschiedene Quellen von Unsicherheiten bei so einem KI-System. Also die Daten sind natürlich nicht perfekt. Du hast vielleicht Fehler im Labeling, vielleicht hast du auch Bilder, die von mittlerer Qualität sind. Das heißt, du hast immer so sogenannte inhärente Unsicherheiten in so einem Modell drin. Die werden auch von den gängigen Zyklen entsprechend berücksichtigt. Dann kannst du, kannst du aber noch andere Unsicherheiten haben, beispielsweise von der Qualität deiner Sensorik, die du benutzt, um die KI zu befüttern. Also wenn du zum Beispiel Schmutz auf einer Kameralinse hast ja, oder du hast sehr schlechte Wetterverhältnisse, dann wird die Unsicherheit deines KI-Modells in Schild beispielsweise nicht richtig zu erkennen, entsprechend größer werden. Oder du hast Unsicherheiten, die aus dem Anwendungskontext herauskommen. Also beispielsweise, du hast eine Schilderkennung in Zentraleuropa trainiert und willst die jetzt in den USA zum Einsatz bringen. Ne? Dann wird die natürlich nicht so gut funktionieren, wie dort, wo sie trainiert wurde. Das ist der sogenannte Target Application Scope, also der Anwendungskontext, für den du die KI eigentlich gebaut hast. Und bei den gängigen Zyklen, also wie wir setzen da diesen CRISP-DM häufig ein, das ist dieser Cross-Industry-Standard-Process-for-Data-Mining, da wird eben auch die Qualität der KI-Komponente evaluiert, bevor du die deployst, also quasi in die Praxis rein. Genau, also das wäre so die erste Phase, diese Ideation- und Ideenfindungsphase. Danach käme Konstruktion und Qualitätssicherung und das ist ganz, ganz wichtig. Wie baut man jetzt aus so einem Prototyp tatsächlich ein Produkt? Und das ist unserer Erfahrung nach so ein, tatsächlich eine ganz kritische Stufe, auch in, in der Praxis, stellt eine große Herausforderung dar, weil dann musst du eben ähm, so einen klassischen Systems Engineering Prozess anwenden, also dein System in Teilkomponenten zerlegen und einige dieser Teilkomponenten beinhalten dann eben äh, KI oder nutzen äh, KI. Und hier ist dann eben eine zentrale Baustelle, wie man denn einen Verlässlichkeitsnachweis führt. Das heißt also, wie du wirklich nachweisen kannst, dass deine KI entsprechend sicher funktioniert. Da gibt es dann verschiedene Ansätze, kann ich dann vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen. So, und die dritte Phase, um es gerade abzuschließen, das ist die Betriebsphase. Das heißt, wenn wir jetzt eben ein KI-System entwickelt haben, das dann entsprechend einsetzen wollen, müssen wir zur Laufzeit auch die Performance dieses Systems überwachen. Und eben Garantien auch zur Verlässlichkeit, zur Laufzeit abgeben. Das heißt auch, ist ja immer ein großes Thema bei einer KI, dass man aus Fehlern lernt. Also das setzt ja voraus, dass du so eine Feedbackschleife hast aus der Nutzung und dann eben aus den Daten, die du dort gewinnst, wieder ein verbessertes Modell bauen kannst, was du dann eben wieder in die Praxis gibst. Ne? Und schlussendlich hast du so eine Art DevOps, manche nennen es auch MLOps, ne? also Machine Learning Operations Cycle, den du dort einsetzt. Geh doch jetzt mal auf den, was mich jetzt vor allem interessiert, auf den zweiten Schritt ein. Wenn du sozusagen im System Engineering bist, wie stellst du das jetzt, diese Verlässlichkeit dort sicher? Also das ist der zentrale Baustein, ist dieser Verlässlichkeitsnachweis. Da sind verschiedene Forschungsprojekte auch dran gewesen, gibt es auch seit geraumer Zeit Forschung zu diesem Thema. Und ein Ansatz, der sich dort jetzt herauskristallisiert, sind sogenannte Assurance Cases. Diese Assurance Cases musst du dir vorstellen wie so eine ba Art Baumstruktur, so ein Argumentationsstrang oder eine Argumentationskette. 
Das heißt also, ausgehend von einem Ziel, zum Beispiel, dass dein System, dein autonom fahrendes Fahrzeug hinreichend sicher ist, versuchst du eben Annahmen zu definieren, unter denen dieses Ziel erreicht werden kann. Und am Ende, wenn du diese Kette aufgestellt hast, dann versuchst du entsprechende Evidenzen oder Beweise oder vielleicht ist Belege ein besseres Wort zu sammeln, um nachzuweisen, dass du eben diese Anforderungen auch tatsächlich erfüllst. Und das können Dinge sein aus dem Entwicklungsprozess heraus, dass du gewisse Best Practices einsetzt, also deine Modellqualität zum Beispiel regelmäßig beobachtest. Das können aber auch quantitative Kriterien sein, zum Beispiel, dass du eine gewisse Datenqualität, ist ja auch immer ein heißes Thema, wenn wir über KI-Systeme sprechen, ne? dass du deine Datenqualität im Griff hast oder dass du eben die Unsicherheiten deines Systems beherrschst. Man ist sich da leider noch nicht so ganz einig, wie diese Assurance Cases strukturiert sein müssen. Eine Argumentation wäre zum Beispiel, dass dein KI-System eine sogenannte positive Risikobalance hat. Das heißt, dass wenn man das System benutzt, es nicht risikoreicher ist, als ein System zu benutzen, das eben die KI-Komponente nicht enthält. Und so versucht man eben transparent zu dokumentieren, unter welchen Bedingungen das System wie sicher funktioniert. Und das stellt eben dann auch eine sehr gute Basis nachher für so eine Art externes Audit dar, wo diese Sicherheit, weil du darfst nicht selbst sagen, mein System ist sicher, ich glaube daran, ja, sondern gewisse Normen, gibt es zum Beispiel den EU-EI-Act, die werden dann später voraussetzen, beziehungsweise es ist keine Norm, sondern es ist eine Verordnung und eine gesetzliche Basis, ja, ein horizontaler Rechtsakt heißt das sehr schön in der EU, die wird verlangen, dass du dann für Systeme, die in einem kritischen Umfeld eingesetzt werden, also wo KI in einer Sicherheitsfunktion ist oder eben in, einem, in einer kritischen Infrastruktur eingesetzt wird, dass du dort sogenannte Third-Party-Audits äh, zu durchlaufen hast, die dann eben die Konformität entsprechend äh, belegen müssen. Da steht ja TÜV ja schon in den Startlöchern und freut sich auf neues Geschäft. <lacht> das wird dann auch tatsächlich so sein. Ich denke, da gibt es verschiedene Player. Gerade die Prüforganisationen äh, sind da natürlich mit im Boot. Aber aktuell hast du da noch ein ganz anderes Problem. Das heißt, du musst also aus diesen Dingen der EU-AI-Act wenn ich ein bisschen was dazu noch erzählen darf, ist ja so eine zentrale Instanz in dem Bereich. Das ist ein risikobasierter Ansatz. Das heißt also, der definiert zunächst einmal verschiedene Risikogruppen, sowas wie KI-Systeme mit einem nicht akzeptablen Risiko, die man in der EU nicht haben möchte. Das wäre also typischerweise sowas wie Social Scoring. Kennt man ja aus diversen anderen Ländern, also sowas ist verboten. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es Systeme, die man ohne weitere Einschränkungen verwenden darf. Vielleicht müssen die Unternehmen über so eine Art Code of Conduct oder ähnliches nachdenken. Dann gibt es Systeme mit so einem mittleren Risiko wie Chatbots. Da gibt es gewisse Informations- und Transparenzverpflichtungen. Soll ja auch schon Chatbots äh, gegeben haben, die man zu gewissen rassistischen Ansichten erzogen hat. Ne? Also sowas möchte man natürlich auch vermeiden. Und dann zu guter Letzt die Systeme, die uns interessieren, das sind die sogenannten Hochrisikosysteme. Und das sind alle Systeme, wo KI in so einer Sicherheitsfunktion genutzt wird, also zum Beispiel ein Sensor, der über Bilddaten versucht, ein Objekt, einen Menschen in einer gewissen Umgebung zu erkennen und dann die Maschine entsprechend reagieren zu lassen. Und die fallen in diese Hochrisikoklasse. Und das sind Systeme, die sind zwar erlaubt, aber für die gelten bestimmte Anforderungen. Also da musst du so ein Risikomanagementsystem haben, du musst die Qualität der Daten im Griff haben und da sind wir wieder beim Thema Dependability. Das heißt, du musst eben schauen, dass das System gewisse Qualitätseigenschaften erfüllt, 
damit es eben nicht zu einer Gefahr für Leib und Leben wird. Ist dieser Assurance-Ansatz, den, den du auch favorisierst in eurer Forschung? Genau, also das ist der Ansatz, den wir aktuell als gewissermaßen den Ansatz sehen, der sich aktuell durchsetzt. Das heißt also, es gibt verschiedene Forschungsprojekte in verschiedenen Domänen, im Bereich Automotive zum Beispiel ganz prominent das Projekt V&V Methoden, was vom Bundesministerium für Wirtschaft entsprechend gefördert wird. Und diese verschiedenen Forschungsprojekte setzen diesen Assurance-Case-Ansatz ein, um in verschiedenen Domänen dort eben diesen zu evaluieren und anzuwenden. Und der ist immer dann gut geeignet, wenn es eben kein Schema F gibt. Heute ist es ja oft mal so, du kannst einfach so Checklisten durchgehen, die in irgendwelchen Normen und Standards drinstehen. Und wenn du äh, entsprechend nachweisen kannst, dass du äh, alle diese Dinge getan hast, die in der Checkliste drinstehen, dann bist du fein raus. Ja? So, äh, Wenn du es aber jetzt noch keine allgemein verlässliche Checkliste gibt, die du ähm, nutzen kannst, und bei KI-Systemen ist es fraglich, ob es diese Checkliste jemals in dieser Form geben wird, äh, dann brauchst du halt einen Ansatz, der ein bisschen flexibler ist. Das finde ich spannend, was du sagst, dass es keine Checkliste für KI geben wird. Ja, das ist so ein bisschen die, die Diskussion. Ne? Also man könnte sich auch vorstellen, dass man diese Assurance Cases für eine bestimmte Art von System, für eine bestimmte Maschine beispielsweise, äh, exemplarisch macht und so eine Art Blaupause vorgibt. Ne? Dann, dann wäre das auch so eine Art Muster oder Template, an das du dich halten kannst. Aber diese strikten Checklisten, meiner Meinung nach sind KI-Systeme dafür zu flexibel, zu breit, dass es diese universellen Checklisten tatsächlich äh, wird geben können. Ne? Und wir, wir müssen uns ja vor Augen halten, dass KI-Systeme fundamental anders funktionieren als ein klassisches Software-System. Das heißt also auch die Verfahren der Qualitätssicherung, äh, die ich aus einem klassischen Software-System kenne, kann ich nicht ohne weiteres da zur Anwendung bringen. Äh, das fängt beispielsweise damit an, dass du ja ein KI-System oftmals nicht vollständig spezifizierst. Ja, warum? Das ist ja kein Wunder. Du setzt es ja gerade da ein, wo ich als Informatiker nicht in der Lage bin, einfach einen Algorithmus runterzuschreiben, sondern eben versuche, ein Systemverhalten, ein Modell auf Basis von Daten, beim maschinellen Lernen beispielsweise, entsprechend zu erstellen. So, und äh, damit musst du halt erstmal umgehen können. Ja? Äh, das ist ein ganz wichtiges Faktum. Wer soll das, dieses äh, Assurance, wer soll das im Unternehmen, wer muss das in Zukunft leisten? Ist das die Konstruktionsabteilung, die Forschungsabteilung, die Entwicklungsabteilung? Wer muss diese Dokumentation in Anführungsstrichen durchführen und beilegen? Na gut, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Da sind wir auch beim Thema Innovation und Innovationshemmnisse so ein bisschen. Das eine ist, glaube ich, du brauchst gerade was Forschung und Erprobung von KI-Systemen angeht, so eine Art Spielwiese, wo du wirklich relativ frei verschiedene Ideen mal, mal ausprobieren kannst. Ohne Assurance erstmal. Erstmal ohne Assurance gewissermaßen. Ne? Dann musst du dir aber bewusst sein, wenn ich ein KI-System in eine gewisse Anwendung reinbringen muss, je nach Anwendungskontext, wenn ich ein, ein autonom fahrendes Fahrzeug baue oder wenn ich in der Fabrik ein Cobot, also Cobots sind kollaborierende Roboter, die sehr eng mit den Menschen äh, zusammenarbeiten. Wenn ich sowas baue, dann muss ich eben gewisse Voraussetzungen erfüllen, bevor ich so ein System in Verkehr bringen darf. So, und dann während der Entwicklung eines solchen Produktes, das meinte ich vorhin aus einem Prototypen Produkt machen, ne? das ist oftmals so die größte Hürde, die man nehmen muss, dann muss ich mich eben um diese Absicherung kümmern und dann muss ich quasi versuchen, diese Assurance Cases oder was auch immer dann schlussendlich in diesen Normen drinstehen wird, äh, versuchen entsprechend umzusetzen. Und wen seht ihr da im Lied bei den Assurance Cases? Wer soll das tun in den Unternehmen? Also ich denke, das werden die Entwicklungsabteilungen sein. 
die allerdings verschiedene Kompetenzen dazu brauchen. Das ist ja auch generell beim Thema KI-Systementwicklung, brauchst du ja neben den Software- und Systems-Engineers eben auch die Data-Scientists, die immer genannt werden. Ne? Das heißt, es ist also ein multidisziplinäres Unterfangen und Unternehmen müssen dort Kompetenzen aufbauen. Das fällt natürlich größeren Unternehmen äh, einfacher, weil die eben aus einem größeren Ressourcenpool entsprechend schöpfen können. Deswegen wäre unsere Idee, die wir dort befürworten würden, wirklich zu versuchen, so eine Art Blaupause zu erstellen aus so einem Assurance Case, sodass auch kleinere Unternehmen dann eben basierend auf dieser Blaupause die Verlässlichkeit ihres Systems einfacher nachweisen können, als quasi mit einer leeren Wiese anzufangen und zu sagen, okay, wie baue ich jetzt meinen Assurance Case? Dann brauchst du natürlich deutlich mehr Kompetenzen, als wenn du schon so eine Blaupause hast. Und seht ihr euch da im Lied, so Blaupausen für verschiedene Branchen zu entwickeln oder wen oder siehst du die Verbände da oder wer könnte das sein? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das ist ein Zusammenspiel einerseits, einerseits aus den Forschungspartnern. Das ist ja gerade das, was jetzt auch schon in den angewandten Forschungsprojekten passiert. Da sind ja auch nicht nur ähm, Wissenschaftsorganisationen, Universitäten, Hochschulen und Co. dabei, sondern da ist ja jetzt schon die Industrie entsprechend involviert. Ne? So, und dann gibt es die ganzen Standardisierungsinitiativen. Äh, da ist natürlich DIN, DKE und Co. dabei. Und die machen das ja auch nicht alleine, sondern die versuchen ja auch, dort die entsprechenden Player zusammenzubringen. Und dazu gehören dann auch die Prüforganisationen, weil die müssen ja nachher auch entsprechend, ich habe ja dieses Third-Party-Conformity-Assessment erwähnt, ne, die müssen das ja auch irgendwo durchführen. Also das ist auch wieder, glaube ich, etwas, wo du nicht sagen kannst, dass da jetzt genau einer das durchführt, sondern dass da verschiedene Player mit im Boot sind. Auch wenn einer vielleicht in gewisser Hinsicht dort äh, den äh, Lead übernehmen muss. Und aus meiner Sicht sind das aktuell die Organisationen, die sich auch um Standardisierung und Normierung bemühen. Das wären also DIN und DKE und Co. Ich will nochmal wissen von dir, Jens. Wir haben jetzt ganz viel über Dependable AI gesprochen, Assurance. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, für diese Assurance brauche ich doch auch Explainable AI. Ich muss doch verstehen, was dort passiert. Genau. Also diese fehlende Erklärbarkeit oder Verständlichkeit von KI. Das ist ein ganz zentraler Faktor, weshalb wir nicht einfach diese etablierten Verfahren aus dem Software Engineering für diese Qualitätssicherung anwenden können. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, man könnte jetzt auf die Idee kommen, naja, ihr macht schon seit, keine Ahnung, zig Jahrzehnten Software Engineering, das müsste da doch jetzt aus dem Ärmeln herausschütteln. Aber diese Modelle, die dort entstehen, die sind ja hochgradig komplex. Wenn du jetzt mal so ein tiefes neuronales Netz nimmst, ne, das hat ja zig Layern mit, mit ganz verschiedenen Aufgaben. Und da kannst du eben etablierte Verfahren, die man jetzt kennt aus dem Whitebox-Testing zum Beispiel, wie Inspektionen oder Reviews, die sind da einfach nicht sinnvoll ähm, anwendbar. Und äh, es gibt ja mittlerweile auch einen ganzen Bereich der KI-Forschung, der sich damit beschäftigt, diese KI-Entscheidungen transparent und damit auch erklärbar zu machen. Also die versuchen beispielsweise, sieht man so schöne Bilder auch, die die versuchen zurückzurechnen, auf was guckt jetzt die KI bei ihrer Entscheidung, um rauszubekommen, okay, auf, welch, auf Basis welcher Faktoren wird denn da eigentlich geurteilt? Weil was man natürlich nicht möchte, gibt es, glaube ich, auch ein sehr schönes Beispiel äh, bei der Analyse. Ich glaube, es waren Röntgenbilder oder CT-Bilder, wo die äh, KI plötzlich äh, darauf geguckt hat, ob die mit einem mobilen Apparat oder einem stationären Apparat aufgenommen wurden. Das ist zwar dann auch ein entscheidender Faktor gewesen, sollte aber nicht ursächlich dort für eine entsprechende Diagnose sein. Wenn wir diese Folge launchen, kann ich dir garantieren, kriegen wir sofort wieder Kommentare, das bremst schon wieder alles aus. Lasst die Leute doch einfach mal machen. Bremst euer Dependable AI-Ansatz wieder alles aus? 
Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ne? Also schlussendlich geht es ja darum... Die Maskjünger werden uns widerschreiben, die ganzen Maskjünger. <lacht> genau. Ja. Also du willst ja diese KI-basierte Innovation und äh, da hat sich ja auch die EU entsprechend zu committed. Allerdings möchtest du klare Rahmenbedingungen schaffen, unter welchen Bedingungen du diese KI-basierte Innovation zulässt. Und man darf sich ja nichts vormachen. Auch heute gibt es ja schon Regularien, die du beim Inverkehrbringen von solchen Systemen berücksichtigen muss. Du kannst ja auch nicht heute einfach ein Auto bauen, stellst das auf die Straße und sagst so, jetzt benutzt das mal oder einen Roboter in eine, in eine Fabrik reinstellen. Da gibt es ja heute schon entsprechende Zulassungsverfahren, die du durchlaufen musst. So, und äh, natürlich musst du darauf achten, dass ähm, wenn du jetzt so ein KI-basiertes System in Verkehr bringst, dass du auch gewisse Voraussetzungen erfüllst, damit dieses System nicht zu einer Gefahr für Leib und Leben wird oder eben auch einen großen Sachschaden im Endeffekt herbeiführt. Und das ist natürlich irgendwo ein, ein Wabonspiel. Auf der einen Seite Innovation nicht zu behindern, auf der anderen Seite möchte man aber auch äh, niemanden verletzen durch das Fehlverhalten einer KI. Und für was ich in dem Kontext halt, ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, plädiere, ist, dass wir wirklich so Testfelder schaffen, wo Innovationen einfach möglich sind, wo man rumspielen und ausprobieren kann. KI-Entwicklung ist ja kein wasserfallorientierter Prozess. Du hast es ja vorhin auch gesagt, man, man hat viele Zyklen, man hat eine agile Vorgehensweise, man hat diese DevOps-Geschichten, ne? diese enge Verknüpfung auch zwischen dem Ausprobieren und wieder daraus Lernen aus diesem Ausprobieren heraus. Und ich, brauch, ich glaube, das braucht halt, Testfelder, die man dort schafft und das ist die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir aber auch Werkzeuge, diese Assurance Cases sind ein Ansatz, aber wir brauchen auch Werkzeuge, die uns dann eben einfach ermöglichen, so eine Art Engineering-Umgebung zu haben, wo man Qualität eines KI-Systems, eines KI-Modells, Qualitäten von Daten entsprechend untersuchen kann, um es eben möglichst leichtgewichtig zu machen. So ganz leichtgewichtig wird es nicht sein, aber ähm, um ehrlich zu sein, Robert, wenn es um, um mein Leben geht, ne, du musst ja auch ein gewisses Vertrauen haben in, in so ein System, bevor du dich in ein beispielsweise autonom fahrendes Fahrzeug setzt, äh, wäre das für mich schon entscheidend, dass das vernünftig vorher abgesichert wurde. Ich, ich bin dir da sehr dankbar, weil ich habe das Gefühl, viele, die das dann immer fordern, die vergessen, dass wir bis heute immer alle Produkte zertifizieren lassen müssen. Ja, Also was du gerade gesagt hast, schon heute muss jeder Roboter zertifiziert sein, jede Robotikzelle muss zertifiziert sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, man, man hofft jetzt, dass man jetzt mit KI einfach das nicht mehr machen muss. Also ich, ich kann diese Diskussion oft auch nicht ernst nehmen, weil es gehört einfach dazu, dass Produkte zertifiziert werden müssen. Genau, also das ist etwas, was was nicht wirklich neu ist und äh, das wirst du natürlich auch mit KI-Systemen äh, dort weiterhin haben und das hat ja auch seine Berechtigung. Ja? Also man kann ja auch nicht sagen, dass das jetzt etwas wäre, was jetzt in irgendeiner Weise überflüssig ist. Ne? Also ich finde es immer wieder äh, faszinierend, weil ich glaube, da, da drückt sich aber auch immer eine allgemeine Unzufriedenheit aus, vielleicht mit, mit Softwareentwicklung made in Germany und dann sucht man wieder was und dann sind wir wieder zu langsam. Dabei äh, sehen viele gar nicht, dass auch in den USA zertifiziert wird. Es wird auch in China zertifiziert. Du kannst heute auch keine Produkte in die USA verkaufen ohne Zertifikat und auch nicht nach China. Und ich glaube, da ist immer so ein bisschen, keine Ahnung, allgemeiner Lebensfrust äh, viel, bei vielen unterwegs. Ja. Genau. Also mir ist es an der Stelle immer wichtig, weil ich glaube, das ist auch ein, äh, eine Hemmschwelle in Deutschland. Und ich bin da auch in der Gesellschaft für Informatik äh, sehr aktiv, dass wir versuchen, gerade diese Kompetenzen rund um Softwareentwicklung und Systems Engineering, auch rund um Data Science, ja, wie, wie baut man überhaupt solche KI-Systeme, dass wir versuchen müssen, diese Kompetenzen 
breiter zu streuen. Das ist ein, ein, ein momentan ein Gut, was sehr rar ist. Ja, Das heißt also, ich kenne viele Firmen, die auf der Suche sind nach Softwareingenieuren, die auf der Suche sind nach Data Scientisten und äh, da bist du momentan nicht in der Lage, tatsächlich diese Anfrage zu befriedigen. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich früher anfangen, diese Kompetenzen auch ein bisschen mehr in die Breite irgendwo zu bringen. Jens, ich danke dir für, deinen, äh, für deine Erklärung zum Thema Dependable AI. Schöne Grüße an das Fraunhofer I Iese. Darf man das so sagen jetzt? Ja, die Iese. Genau, ja, Iese. Sehr schön. Ja, Iese. Vielen Dank, Robert. Werde ich gerne ausrichten. 